Ellen White Istorija proroka i careva Iz snage u slabost Četvrto poglavlje Posledice prestupa Istaknuto mesto među najvažnijim razlozima koji su naveli Solomuna na nerazumno pretjerivanje u ponašanju i tlačenju naroda imala je njegova nesposobnost da održi i razvije duh samo požrtvovanja. Kada je Mojsije u podnožju Sinaja obavestio narod o božanskoj zapovesti i neka mi načine svetinju, Da među njima nastavam, Izraelci su svoj odgovor propratili odgovarajućim darovima. I vratiše se svaki kojega podiže srce njegovo i koga god duh pokrene dragovoljno i donesuše prilog gospodu. Druga Mojsijeva 25.8. 35.21 Za građenje svetilišta bile su neophodne široke i sveobuhvatne pripreme. Trebalo je prikupiti ogromne količine vrlo cenjenog i skupog materijala, a gospod je primao samo dobrovoljne darove. Od svakoga koji drage volje da, uzmite prilog meni, glasila je zapovest koji je Mojsije ponovio skupu, druga Mojsijeva 25.2. Odanost Bogu i duh požrtvovanja najvažniji su preduslovi za pripravljanje mesta na kome će svevišnji boraviti. Kada je David prepustio Solomonu odgovornost za građenje hrama, bio je upućen u sličan poziv na žrtvovanje. David je pozvao okupljeno mnoštvo. Bili još ko hteo dragovoljno danas priložiti gospodu? Prva dnevnika 29.5 Ovaj poziv na posvećenje I dragovoljnu službu uvek moraju imati na umu oni koji žele da učestvuju u građenju hrama. Za izgradnju svetilišta u pustinji Bog je odebranim ljudima dao posebne sposobnosti i mudrost. Tada reče Mojsije sinovima Izraeljevim. Vidite, gospod pozva po imenu Veseleila od plemena Judina I napuni ga duha Božjega mudrosti, razuma, znanja i veštine za svaki posao. I dade mu srce, njemu i Elijavu od plemena Danova da mogu učiti druge. Napuni ih veštine da rade svaki posao. Da kuju, tešu, vezu i tkaju porfiru, skerlet, crvac i tanko platno i da rade svakojake poslove vešto izmišljajući. I stade raditi Veselejlo i Elijav i svi ljudi vešti kojima gospod beše dao mudrost i razum. Druga Mojsijeva 35, od 30 do 35 i 36 i 1. Nebeske sile sarađivale su s radnicima koje je sam Bog izabrao. Potomci ovih radnika u velikoj meri nasledili su sposobnosti darovane njihovim precima. Ovi ljudi u Judi i Danu neko vreme ostajali su skromni i nesebični, ali postepeno, skoro neprimetno izgubili su svoj oslonac u Bogu 
i svoju želju da mu nesebično služe. Zatražili su više plate za svoju službu jer su raspolagali vrhunskom veštinom na području primenjenih umetnosti. U nekim slučajevima njihov zahtev bio je prihvaćen, ali još češće morali su da traže zaposlenje u okolnim narodima. Umesto plemenitog duha samožrtvovanja, koji je ispunjavao srce njihovih velikih predaka, oni su se, tražeći sve više, ispunili duhom pohlepnosti. Da bi zadovoljili svoje sebične želje, od Boga darovane veštine stavljali su u službu paganskih careva i koristili svoje talente za usavršavanje dela kojima su sramotili svoga stvoritelja. Solomon je upravo među ovim ljudima potražio poslovođu koji će nadzirati izgradnju hrama na Brdu Moriji. Podrobni pismeni opisi svih delova svete građevine bili su povereni caru koji je trebalo da se uveri obrati Bogu da mu preporuči posvećene pomagače kojima je dao posebno sposobnosti da tačno obave povereno delo. Međutim, Solomon je prevideo ovu priliku da pokaže veru u Boga. I on je od cara Tirskog zahtevao čoveka vešta koji ume raditi od zlata i od srebra i od bakra i od gvožđa i od skerleta i od srce i od porfire i koji zna rezati da radi s umetnicima u Judeji i u Jerusalimu. Druga dnevnika 2.7 Feničanski car je odgovorio šaljući Hirama, sina jedne žene između kćeri Danovih, kojemu je otac bio tirac. Druga dnevnika, 2.14. Hiram je, sa majčene strane, bio potomak Elijava, kome je stotinama godina pre toga Bog dao posebnu mudrost da gradi svetilište. I tako se na čelu Solomunove grupe radnika našao čovek čiji napori nisu bili nadahnuti nesebičnom željom da služi Bogu. On je služio Bogu ovoga sveta, mamonu. U svako vlakno njegovog tela bila su utkana na čela sebičnosti. Zbog svoje neobične veštine Hiram je zahtevao i veliku platu. Pogrešna načela koje je zastupao postepeno su prihvatali i njegovi saradnici. Dok su iz dana u dan radili s njim, popuštali su sklonosti da svoju platu upoređuju s njegovom, pa su tako počeli da gube iz vida sveti karakter svoga rada. Duh samoodricenja ih je napustio, a njegovo mesto zauzeo je duh pohlepnosti. Posljedica se ogledala u tome što su zahtevali veće plate i njihov zahtev bio je prihvaćen. Štetni uticaji, koji su tako bili pokrenuti, prožili su sve grane gospodnje službe, šireći se po celom carstvu. Visoke plate koje su zahtevali i dobijali, mnogima su omogućile da uživaju u raskoši i rasipnosti. Bogati su tlačili siromahje, Duh samožrtvovanja skoro je potpuno se izgubio. Daleko sežne posljedice ovih uticaja mogli bismo smatrati jednim od osnovnih uzroka strašnog otpada čoveka koji je nekada se ubrajao među najmudrije smrtnike. 
oštra suprotnost između duha i pobuda, ljudi koji su gradili svetilište u pustinji i onih koji su se uključili u podizanje Solomonovog hrama, pruža nam pouku dubokog značenja. Sebičnost koja je obeležavala graditelje hrama odražavala se u sebičnosti koja vlada savremenim svetom. Duh pohlepnosti, borbe za viši položaj i većom platom široko je rasprostranjen. Dobrovoljna služba i radosno samoodricanje radnika koji su podizali svetilište redko se sreće. Međutim, to je jedini duh koji treba da pokreće Isusove sledbenike. Naš božanski učitelj dao nam je primjer kako njegovi učenici treba da rade. Onima koje je pozvao hajdete sa mnom i učinit ću vas lovcima ljudskim, Matej 4.19, nije ponudio nikakvu određenu svotu kao naknadu za njihovu službu. Umesto toga, trebalo je da mu se pridruže u samoodricanju i žrtvovanju. Mi ne treba da radimo zbog plate koju primamo. Pobuda koja nas podstiče da radimo za gospoda ne sme da sadrži ništa što bi podsjećalo na sebičnost. Nesebična odanost i duh požrtvovanja uvek su bili i uvek će biti prvi preduslov prihvatljive službe. Naš gospod i učitelj traži da se nijedno vlakno sebičnosti ne sme utkati u njegovo delo. U svoje napore Moramo uneti obazrivost i veštinu, tačnost i mudrost, jer je savršeni Bog to zahtevao od graditelja zemaljskog svetilišta. Ali u svom celokupnom radu uvek moramo imati na umu da su i najveći talenti i najsjajnija služba prihvatljivi jedino u slučaju kada čovek svoje ja stavi na oltar u žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu. Drugo udaljavanje od pravih načela, koje je konačno dovelo do pada Izraelskog cara, bilo je njegovo popuštenje i skušenju da sebi pripiše slavu koja jedino pripada Bogu. Od dana kada je Solomonu bilo povereno delo podizanja hrama, pa sve do vremena njegovog dovršenja, njegova javno objavljena želja je bila da sazida dom imenu gospoda Boga Izraeljeva. Druga dnevnika 6.7 Ta želja je najpotpunije izražena pred okupljenim Izraeljevim mnoštvom u vreme posvećenja hrama. U svojoj molitvi car je objavio da je sam gospod rekao tu će biti ime moje, prva carevima 8.29. Jedan od najdirljivijih delova Solomunove molitve posvećenja je zahtev upućen Bogu da blagoslovi strance koji će iz dalekih zemalja doći da vide i nauče o onome čija je slava proširila se među narodima. Jer će čuti, molio se car, za ime tvoje veliko i za ruku tvoju krepku i mišicu tvoju podignutu. Za svakoga od tih stranih bogoslužbenika Solomun se molio. Tiču iz neba. I učini sve za što poviče k tebi onaj stranac, da bi poznali ime tvoje svi narodi na zemlji i bojali se tebe kao dom tvoj Izrael i da bi znali 
da je ime tvoje prizvano nad ovim domom. Prva carevima 8:42 i 43. Na kraju službe Solomon je pozvao Izraelce da budu verni i odani Bogu, da bi poznali svi narodi na zemlji da je Gospod sam Bog i da nema drugoga. Prva carevima 8:60. Veći stvaralac od Solomona zamislio je hram. Tu se otkrila Božja mudrost i slava. Potpuno je prirodno što se oni koji nisu upoznati s ovom činjenicom dive Solomonu kao arhitekti i graditelju, ali sam car odrekao se svake zasluge za njegovo planiranje i izgradnju. Tako je bilo i kada je carica Savska došla da poseti Solomona, čuvši za njegovu mudrost i veličanstveni hram koji je podigao. Odlučila je da ga iskuša zagonetkama i da sama vidi njegova poznata dela. Praćena povorkom slugu i kamilama koje su donosile mirise i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja, krenula je na dugo putovanje prema Jerusalimu. I došavši k Solomonu, govorila je s njime o svemu što je bejaše na srcu. Razgovarala je s njime o tajnama prirode, I Solomon ju je učio o Bogu prirode, o velikom stvoritelju koji boravi na najvišem nebu i nad svim vlada. I Solomon joj odgovori na sve reči njezine, ne beše od cara sakriveno ništa, da joj ne bi odgovorio. Prva carevima 10.1.3, druga dnevnika 9.1.2 I kad carica Savska vide svu mudro Solomonovu i dom koji beše se zidao, ona dođe izvan sebe. Otelo joj se priznanje. Istina je što sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj, ali nehteh verovati što mi govoraše dokle ne dođem i vidim svojim očima i gle, ni pola mi nije kazano. Tvoja mudrost i dobrota nadvišuju glas koji sam slušala. Blago ljudima tvojim, blagoslugama tvojim, koji jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju. Prva o carevima 10.4.8, druga dnevnika 9.3-6. Na kraju posjeti carice je od Solomona primila potpuno obaveštenje o izvoru njegove mudrosti i blagostanja da je bila pokrenuta da uzvikne slaveći gospoda, a ne ljudsko oruđe. Da je blagosloven Bog tvoj, kojemu si omileo, te te posadi na presto Izraeljev, jer gospod ljubi Izraelja uvek i postavi te carem da sudiš i da deliš pravdu. Prva carevima 10.9 Prema Božijem planu, isti utisak trebalo je da dobiju svi ljudi. I kada svi carevi zemaljski tražahu da vide Solomona, da čuju mudrost njegovu koju mu gospod dade u srce, druga dnevnika 9.23, Solomon je neko vreme odavao čast Bogu, ponizno im ukazujući na stvoritelja neba i zemlje, upravitelja svemira, sve mudroga. Da je Solomon... U poniznosti uma nastavio da skreće pažnju ljudi sa sebe, 
na onoga koji mu je dao mudrost i bogatstvo i čast, kakva bi bila istorija njegovog života. Ali, iako nadahnuto pero piše o njegovim vrlinama, ono isto tako verno svedoči i o njegovom padu. Podignut do vrhunca veličine i okružen darovima sreće, Solomon je doživao vrtoglavicu, izgubio ravnotežu i pao. Stalno uzdizan od ljudi iz sveta, nije bio u stanju da se trajno odu prelaskanjima koja su mu bila upućivana. Mudrost koja mu je bila poverena da proslovi darodavca, ispunila ga je ohološću. Konačno je dopustio ljudima da govore o njemu kao o onome koji je najdostojniji hvale za nenadmašni sjaj građevina koje su bile zamišljene i podignute u čast imena gospoda, Boga Izraeljevog. I tako se dogodilo da je gospodnji hram među narodima postao poznat kao Solomonov hram. Ljudsko oruđe sebi je uzelo slavu koja je pripadala onome koji je viši od najviših. Propovednik 5.8 Čak i do današnjeg dana, o hramu za koje je Solomon izjavio da bi priznali svi narodi da je ime tvoje prizvano na ovaj dom, druga dnevnika 6.33, najčešće se govori ne kao o gospodnjem hramu, već kao o Solomonovom hramu. Čovek ne može da pokaže veću slabost od one koju iskazuje kada dozvoli ljudima da mu pripišu čast za darove koje nebo daje. Pravi hrišćanin učinit će Boga prvim i posljednjim i najboljim u svemu. Nikakve ambiciozne pobude neće ohladiti njegovu ljubav prema Bogu. Stalno, istrajno, doprinosit će odavanju časti nebeskom ocu. Kada smo verni u uzdizanju Božijeg imena, Naše pobude su pod božanskim nadzorom, pa smo tako postali sposobni da razvijamo duhovne i intelektualne snage. Isus, božanski učitelj, uvek je uzdizao ime svoga nebeskog oca. On je učio svoje učenike da se mole. Oče naš, koji si na nebesima da se sveti ime tvoje. Matej 6.9 I nisu mogli da zaborave da priznaju. Jer je tvoja slava. Matej 6.13 Veliki lekar je bio spreman da pažnju sa sebe preusmeri na izvor svoje snage, pa je zadivljeno mnoštvo videći neme gde govore, uzete zdrave, hrome gde idu i slepe gde gledaju hvalilo ne njega, već Boga Izriljeva. Matej 15.31 U uzvišenoj molitvi, koji je uputio neposredno pre raspeća, Hristus je rekao Ja tebe proslavih na zemlji. Zatim je zamolio oca, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Oče pravedni, svet tebe ne pozna, a ja te poznah, i ovi poznaše da si me ti poslao, i pokazah im tvoje, I pokazat ću da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude i ja u njima. Jovan 17, 4, 1, 25 i 26.
ovako veli gospod, mudri da se ne hvali mudrošću svojom, ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim, nego ko se hvali, neka se hvali time što razume i poznaje mene, da sem ja gospod koji čini milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo, govori gospod. Jeremija 9.23.24 Slaviću ime Božije, veličeću ga u hvali. Dostojan si, gospode, da primiš slavu i čast i hvalu. Slaviću te, gospode, Bože moj, svim srcem svojim i poštovaću ime Tvoje doveka. Veličajte, gospode, sa mnom, uzvišujmo ime njegovo zajedno. Psalam 69.30, otkrivenje 4.11, psalam 86.12, 34.3 Širenje načela koje su odvodila od duha požrtvovanja i podržavala duh slavljenja sobstvene ličnosti bilo je praćeno još jednim velikim izopačavanjem Božjeg plana za Izrael. Bog je odredio da njegov narod bude svetlo svetu. Od njih je trebalo da odsjajuje slava njegovog zakona koja se mogla otkriti u životnoj svakodnevici. Da bi se ovaj plan mogao uspešno ispuniti, Bog je izabranom narodu odredio strateški značajno mesto među naredima na zemlji. U Solomonovo doba Izriljevo carstvo protezalo se od Hamata na severu do Egipta na jugu i od Sredozemnog mora do reke Eufrat. Preko ove teritorije vodili su mnogi prirodni, svetski trgovački putevi pa su karavani iz dalekih zemalja stalno preko nje prolazili. Tako je Solomonu i njegovom narodu bila pružena mogućnost da ljudima iz svih naroda otkriju karakter cara nad carevima, da ih pouče da ga poštuju i slušaju. Ovo znanje trebalo je preneti celom svetu. Učenjem o prinušenju žrtava, Hristos, je trebalo da bude uzdignut pred narodima, tako da svi koji žele mogu živeti. Kada se već našao na čelu naroda koji je bio određen da bude svetionik okolnim narodima, Solomon je trebalo da svoju bogom danu mudrost i uticaj iskoristi, da organizuje i vodi veliki pokret za prosvetljavanje onih koji nisu poznavali Boga i njegovu istinu. Tako bi se mnoštvo ljudi odlučilo na odanost božanskim načelima. Izrael bi bio zaštićen od zala kojima su se odavali neznabošci i gospod slave bio bi proslavljen. Međutim, Solomon je izgubio iz vida ovu veliku nameru. Propustio je da iskoristi blisteve prilike da prosvetli one koji su stalno prolazili kroz njegovu zemlju ili se zadržavali u glavnim gradovima. Misionarski duh, koji je Bog usadio u srce Solomonu i u srce svim pravim Izraelcima, bio je zamenjen trgovačkim duhom. Prilike, koje su nastajale iz dodira s mnogim narodima, bile su korišćene za lično uzdizanje. 
Solomon se trudio da svoj politički položaj utvrdi zidanjem utvrđenih gradova na raskrsnicama trgovačkih puteva. Ponovo je izgradio gezer u blizini Jope na drumu između Egipta i Sirije, Vet Oron, zapadno od Jerusalima na planinskom prevoju, preko koga je prolazio drum i srca Judeje prema gezeru na morskoj obali. Megido, smešten na severu, Tadmor u pustinji, druga dnevnika 8.4, na karavanskom putu sa istoga. Svi ovi gradovi bili su dobro utvrđeni. Trgovačke prednosti izlaska na vrh Crvenog mora iskorištene su izgradnjom lađa. U Esion Gaveru na breku morskom u zemlji Edomskoj, vešti mornari iz Tira sa slugama Solomonovim služili su kao posada na brodovima i na putovanjima u Ofir i uzeše od ande zlata i vrlo mnogo drveta almugima i dragoga kamenja. Druga dnevnika 8, 18, carevima 9, 26, 28, 10, 11. dohodak i dohodak mnogih njegovih podenika brzo se uvećao, ali za koju cenu? Bezbrojno mnoštvo onih koji su prolazili trgovačkim putevima bilo je prepušteno neznanju o gospodu zbog pohlepnosti i kratkovidosti onih kojima su bile poverene Božje reči. U oštroj suprotnosti sa Solomunovim ponašanjem bilo je Hristovo ponašanje na ovoj zemlji. Spasitelj koji je imao svu vlast nikada se nije poslužio tom silom da sebe uzdigne. Nikakvi snovi o zemaljskim osvajanjima o svetovnoj veličini nisu kvarili savršenstvo njegove službe čovečanstvu. Lisice imaju jame, i ptice nebeske gnezda, rekao je on, a sin čoveči nema gde glave zakloniti, Matej 8.20. Oni, koji su odgovarajući na poziv vremena ušli u službu velikog učitelja, treba da proučavaju njegove metode. On je iskoristio prilike koje su mu se pružile duž velikih saobraćajnica. U predahu između svojih putovanja Isus je boravio u Kapernaumu, koji je bio poznat kao njegov grad, Matej 9.1. Smešten na drumu, koji je iz Damaska vodio prema Jerusalimu i dalje prema Egiptu i Sredozemnom moru, grad je predstavljao centar spasiteljevog dela. Ljudi iz mnogih zemalja prolazili su kroz ovaj grad ili su se u njemu zadržavali da se odmore. Tu se Isus sretao s pripadnicima svih naroda i klasa i tako su njegove pouke bile prenošene u druge zemlje i mnoge domove. Na taj način budilo se zanimanje za proročanstva koja su ukazivala na Mesiju, skretala pažnju na spasitelja, a njegova misija objavljivana svetu. U naše vreme, prilika za uspostavljanje dodira sa ljudima i ženama iz svih slojeva i mnogih naroda, mnogo je veća nego dane Izraelja. Putevi su se umnožili hiljadama puta. Kao Hristos, 
glasnici najvišega treba da zauzmu svoje mesto duštih velikih saobraćajnica, na kojima se mogu sretati sa mnoštvom koje dolazi iz svih krajeva sveta. Kao on, sakrivajući svoje ja u Bogu, i oni treba da seju seme jevanđelja iznoseći drugima dragocene istine iz svetoga pisma, koje će se duboko ukoreniti u njihovom umu i srcu i uzrasti na život večni. Svečane pouke mogu se izvući iz Izraeljevog propusta kada su tokom godina vladar i narod zaboravili na uzvišenu nameru koju su bili pozvani da ostvare. Tamo gde su oni bili slabi, toliko slabi da su pretrpeli neuspeh, Bože i savremenici, predstavnici neba koji sačinjavaju pravu Hristovu crkvu, moraju biti jaki, jer na njima počiva zadatak da dovrše delo koje je bilo povereno čoveku da ubrzaju dan konačne nagrade. Ipak, s istim uticajima kojima su delovali protiv Izraelja u vreme Solomonove vladavine, i mi danas moramo se smireno suočavati. Snage neprijatelja svake pravde dobro su se ukopale i samo Božijom silom može se postići pobeda. Sukob koji je pred nama poziva nas da pokažemo duh samodricanja, neoslanjanja na sebe, potpunog prepuštenja Bogu, mudrog korišćenja svih prilika za spasavanje duša. Gospodnji blagoslov pratit će njegovu crkvu dok bude jedinstveno napredovala, otkrivajući svetu koji živi u tami zablude, lepotu svetosti, koja se pokazuje u Hristovom duhu samo žrtvovanja, u uzdizanju božanskoga, a ne ljudskoga, i u neumornoj službi ljubavi onima kojima su toliko potrebni blagoslovi i evanđeljaka.